0: Einen schönen guten Morgen auch von mir Morgen. zum Muttertag, die lieben Mütter. Ja, ich habe jetzt eine Predigt, die nicht unbedingt so vielleicht in ersten, auf den ersten Blick für Mütter passend ist, aber auf den zweiten Blick vielleicht doch, aber letztlich für uns alle. Es soll heute vom Thema her um Anfechtung oder Glaubensprüfung gehen und ich habe einen Text, der recht viel darüber zu sagen hat. Aus Klagelieder, Kapitel 3, werden wir gleich lesen. Aber bevor ich den Text oder wir den Text lesen, möchte ich einiges zur Erklärung und besseren Verständnis sagen des Buches Klagelieder, mal so vom Zusammenhang her. Es wurde ja von Rabbis auch Buch der lauten Schreie genannt, es besteht aus Klagen, einem erschütternden Trauergesang, der das Begräbnis der einst so schönen Stadt Jerusalem beschreibt. Also heute ist ja Jerusalem nun wieder eine Stadt aufgebaut und man kann hinfahren, aber es geht ja ähm, darum, dass Jerusalem im Jahr 586 weggeführt wurde und zerstört wurde und in diesem Zusammenhang ist, sind die Klagelieder auch geschrieben. Es wird also geklagt eigentlich über Jerusalem und es wird geklagt über das Volk Israel und die Gefangenschaft und all die Probleme, die gekommen sind. Das Buch hält die Erinnerung an den Fall Israels zu dieser Zeit lebendig und lehrt auch heute noch alle Gläubigen den Umgang mit Leiden und Glaubensprüfungen. Der Prophet Jeremia verfasste das Buch während oder kurz nach dem Fall Jerusalems 586 vor Christus. Der Tempel brannte und Jeremia sah die Zerstörung der Mauern, der Türme, der Häuser, des Palastes und des Tempels. Zwei bis drei Jahre später wurde er dann mit einem Teil des Volkes nach Ägypten deportiert. Jeremia hatte schon vorher über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren Gottes Gericht vorausgesagt. Das war etwa zwischen 645 bis 605 vor Christus. Im Jahr 605 vor Christus war schon die erste Wegführung Israels. Und ja, in diesem Zeitraum von 40 Jahren hat er Gericht vorausgesagt und hatte dafür viel Spott und Leiden von seinem Volk ertragen müssen. Dann 586 vor Christus, die zweite Wegführung und das Gericht über das ungläubige Volk, als Nebukadnezar und die babylonische Armee hereinbrach und dann reagierte Jeremia mit großer Trauer immer noch ja, und Mitleid für sein widerspenstiges Volk. Das war also die Zeit, wo die Klagelieder geschrieben wurden. Jetzt wollen wir den Text mal lesen, also nicht die ganzen Klagelieder, wir konzentrieren uns auf das Zentrum der Klagelieder, Kapitel 3. Und hier, also man vielleicht noch mal zum Aufbau ganz kurz, vorhin hatte ich mit Helmut noch darüber gesprochen, ähm, die äh, Klagelieder haben einen interessanten, eine, eine interessante Struktur und zwar das Akrostichon-Schema, ja, das ist hebräisch, ähm, ähm, bedeutet eigentlich, ähm, dass jedes Kapitel, also eigentlich die ersten vier Kapitel, haben ähm, dieses Schema. Ähm, sie verfügen entsprechend den 22 Buchstaben ähm, über 22 Verse, die immer, ähm, wo immer die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets der Reihe nach zur Anwendung kommen. Das sehen wir heute natürlich nicht, wenn wir das jetzt äh, lesen in unserer deutschen Übersetzung. Aber das vielleicht als... Hinweis für euch und Kapitel 3 ist dann nochmal ganz besonders, da sind nämlich 66 Verse, also wenn ihr guckt, das können wir also anhand der Verse nachvollziehen, aber in Kapitel 3 sind es 66 Verse, da sind immer drei zusammengefasst äh, und ähm, könnte man das so nachvollziehen. Und das bedeutet eigentlich, dass der ganze Höhepunkt des Buches Klagelieder Kapitel 3 ist. Das wollen wir jetzt mal lesen. Ab Vers 1. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meine Wege vermauert hat meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege versperrt und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Köchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sinds, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit, ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern, wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Mannes verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten, Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen, zu so Gott im Himmel erheben. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Das hast du nicht vergeben. Du hast dich im Zorn verborgen und uns verfolgt. Du hast uns ohne Mitleid umgebracht. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, das kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zu Kot und Abscheu gemacht, mitten unter den Völkern. Alle unsere Feinde haben ihr Maul gegen uns aufgesperrt. Grauen und Grube sind über uns gekommen, Verwüstung und Untergang. Es rinnen Wasserbäche aus meinen Augen wegen des Untergangs der Tochter meines Volkes. Mein Auge tränt unaufhörlich und kommt nicht zur Ruhe, bis der Herr vom Himmel herabschauen und da sehen wird. Was ich sehen muss, tut meiner Seele weh wegen aller Töchter meiner Stadt, die mich ohne Ursache hassen, Stellten mir heftig nach, wie einem Vogel. Sie wollten mich in der Grube ums Leben bringen und warfen Steine auf mich. Wasser gingen über mein Haupt. Ich sagte, ich bin verloren. Aber ich rief deinen Namen an, o oh Herr, tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich anrief. Du sprachst, fürchte dich nicht. Du führtest, o oh Herr, die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Du hast, o oh Herr, meine Unterdrückung gesehen. Schaffe du mir Recht. Du hast all ihre Rachgier gesehen, all ihre Anschläge gegen mich. Du hast, o oh Herr, ihr Schmähen gehört, all ihre Pläne gegen mich, das Gerede meiner Widersacher und ihr dauerndes Murmeln über mich. Sieh doch. Ob sie sich setzen oder aufstehen, so bin ich ihr Spottlied. Vergilt ihnen, o Herr, nach dem Werk ihrer Hände. Gib ihnen Verstockung des Herzens, dein Fluch komme über sie. Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg. Sehr interessantes Kapitel, sehr vielfältig. Natürlich ist es in der Kürze der Predigt nicht möglich, wirklich auf jeden Vers heute Morgen einzugehen. Und doch werde ich ein paar Schwerpunkte setzen. Zuerst einmal möchte ich ähm, festhalten, Gott lässt Glaubensprüfungen zu. Ja, Gott lässt Glaubensprüfungen zu, das Erste. Wir als Gläubige heute können von Jeremia lernen. Jeremia erfuhr großes Leid, schwierigste Glaubensprüfungen, das kann man hier sehen. Obwohl er einen reinen, tiefen Glauben zu Gott hatte, musste er mitten in einer Zeit leben, in der Gottes Gericht, Zorn, der Zorn Gottes über den Unglauben und den Ungehorsam Israels ausgeschüttet wurde. Gott richtete das ungläubige Israel und der gläubige Jeremia lebte mitten in diesem Volk. Also man kann sagen, dass Israel zu dieser Zeit Einfach sehr weit weg von Gott war. Man könnte sagen, ja, es ist ungläubig gewesen, weil sie haben andere Götter, anderen Göttern ja, angebetet und sie haben einfach Gott nicht mehr vertraut. Ihre Propheten waren falsche Propheten und da war Jeremia einer, ein Prophet Gottes, mitten unter falschen Propheten, und er musste viel Leid deswegen auch ertragen. Aber Jeremia identifizierte sich mit diesem Volk. Er war Jude, genau wie sein Volk, die Juden. Und Gott ließ es zu, dass er dieses Leid gemeinsam nun mit seinem Volk durchmachen musste, auch diese äh, Verbannung oder diese Zeit ähm, der Gefangenschaft. Nun hier in diesem Kapitel sehen wir auch, wie Jeremia gegen böse Gedanken kämpft. Ja? Das ist auch ein, ähm, etwas, ein, eine Phase, wenn wir in Anfechtung, in Versuchungen sind, dann kommen in unserer Gedankenwelt ähm, solche, ist, findet ein Kampf statt. Ja. Nun, wogegen musste Jeremia kämpf kämpfen? Die ganzen äh, ersten 20 Verse, ähm, da sieht man, was er so durchgemacht hat. Ja. Er ist tief gebeugt worden, Vers 1. Er sagt, die Route des Zorns Gottes lag auf ihm. Ähm, er sagt sogar, mich hat er verjagt in Vers 2. Gott, ja. Er fühlt sich von Gott verjagt. Also er hat solche Kämpfe in sich, dass er denkt, es ist Gott, ja, der ihn so, ähm, der das alles so zugelassen hat. Letztendlich ist es so, ja. Darüber möchte ich dann noch was sagen. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen, Vers 4, meine Knochen zermalmt um mich her Gift und Leid aufgebaut, mich in Finsternis wohnen lassen, Vers 6, mich eingemauert, Vers 7, und wenn ich schreie und rufe, Vers 8, verschließt er die Ohren vor dem Gebet. Das ist, wo Jeremia gekämpft hat. Er hat gedacht, sein Gebet kommt nicht bei Gott an. Das erinnert uns vielleicht ein bisschen auch an Hiob. Und also die ganze Geschichte von Jeremia hat mich persönlich an Hiob erinnert. Aber vielleicht auch den ein oder anderen von uns erinnert es an bestimmte Situationen im eigenen Leben. Mitten in der Not, die auch Jeremia getroffen hatte, weil er unter seinem Volk lebte, musste Jeremia nun lernen, Zweifel in seinem Herzen und in seiner Gedankenwelt zu besiegen und zu bekämpfen. Jeremia bekam inmitten der starken Verzweiflung der Menschen um ihn herum Zweifel an Gottes Liebe. Zweifel an Gottes Liebe. Und er sollte nun lernen, diese Zweifel in seinem Herzen, diese Glaubensprüfung durch standhaften Glauben und Vertrauen zu überwinden und den Sieg über sie zu bekommen. Darum geht es. Ja. Es ist uns insofern ein Vorbild für unser eigenes Leben, dass wir, wenn wir in solche Anfechtungszeiten kommen, nicht verzweifeln müssen, sondern wir können uns an solchen Vorbildern wie Jeremia orientieren und können sehen, wie er da wieder rausgefunden hat. Das Kapitel 3 hat mir ganz persönlich auch mal geholfen in einer solchen Phase, besonders ähm, natürlich dieser Höhepunkt, äh, wo ich noch dazu komme, dann äh, wo es um die Gnade geht, um die Barmherzigkeit, dass sie jeden Morgen neu ist, aber auch ähm, der Vers 26 wo es heißt, gut ist's schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Das war der Vers, der mich damals in meiner Situation besonders angesprochen hat. Und ich habe das dann auch mit Geschwistern geteilt, diese Situation, und gesagt, ich stecke gerade in so einer Phase und ähm, habe einfach mich mitgeteilt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns mitteilen, dass auch andere für uns dann in so einer Situation beten und ja, uns unterstützen. Vielleicht an dieser Stelle für euch ein Hinweis. Und was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, was oft in vielen Gemeinden nicht richtig weitergegeben wird oder wo eine Irrlehre auch da ist, könnte man sagen, nämlich wenn wir denken, dass bei uns Gläubigen alles perfekt laufen muss, dass wir immer gesund sein müssen, dass es keine Kämpfe in unserem Leben gibt. Das ist einfach eine Irrlehre. Ja? Wer uns das einreden will, der ist ein Irrlehrer. Oder das sind Gemeinden, wo wir oder Christen, mit denen wir vielleicht nicht unbedingt umgehen sollen, die uns dann in der Situation auch nicht weiterhelfen. Ja? Wir haben das mal erlebt in einer Gemeinde, wo wir mal zu Besuch waren, wo man dann sagte: Ja, du betest einfach nicht genug oder du, du, äh, du bist einfach nicht heilig genug. Ja? Und ähm, das mag schon sein, dass man äh, bestimmten Punkt, äh, wo man noch was lernen muss, das ist mit Sicherheit so. Wir sind alle im Heiligungsprozess. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist für jemanden, der in Anfechtung ist, dass man ihnen dann sagt, ja, du, du betest nicht genug oder du, ja, einfach so mit, mit so frommen Sprüchen ähm, helfen wir nicht wirklich weiter, ja. Sondern einfach sagen, ja, es gibt diese Zeiten und ähm, schau auf den Herrn und ihm vielleicht auch Mut zusprechen, für ihn beten, mit ihm sprechen und ihm nicht irgendwie äh, sagen, ähm, ja, weil du krank bist, dann ist da hast du gesündigt. Ja, Das ist nicht immer richtig. Ja, Wir haben Zeiten, wo wir Anfechtungen durchgehen, die Gott zulässt, damit wir wachsen, damit unser Glaube standhaft wird. Und das ist auch schon der zweite Punkt, zu dem ich kommen möchte. Prüfungen sollen uns stark machen. Prüfungen sollen uns stark machen. Und hier ist die Frage, Wer ist es denn eigentlich, der uns versucht und uns prüft? Wer ist das? Ist es der Satan oder ist es Gott? Jeremias Glaube wurde von Gott sehr geprüft. Gott hielt es in seiner Weisheit für richtig, dass Jeremia diese Kämpfe aushalten sollte. Gottes Auftrag für Jeremia war es gewesen, schon während dieser 40 Jahre und danach, er sollte Gottes Gerichtshandeln prophezeien. Und dann brach es herein. Und deshalb erinnerte Jeremia viele Menschen um ihn herum, inmitten der Trübsal, an ihre großen Sünden, die sie gegen Gott und gegen auch gegen Jeremia begangen hatten. Also er war jemand, der sie eigentlich dahin führen sollte, dass sie Buße taten, dass sie umkehrten zu Gott. Und man könnte eben auch sagen, es war gewissermaßen Gottes Liebe zu seinem Volk oder zum Überrest des Volkes, diejenigen, die noch da waren, ja, der Überrest. Es war Gottes Liebe, dass er Jeremia, diesen Prediger des Gerichts, gesendet hatte. Gott wollte sein Volk noch retten. Und deshalb ließ er Jeremia wohnen, mitten unter diesem Volk, das er errichtete. Also mitten in dieser ähm, Zeit, wo wo die Gefangenschaft war, ja, wo also eine große Not da war. Und mitten da drin war Jeremia unter dem Volk. Sie sollten durch eine Umkehr zurück in die Beziehung mit ihrem Gott kommen. Gott wollte Jeremia gebrauchen. Das war der Grund, warum er Jeremia nicht vor dem Gericht verschont hatte, ja. Also Jeremia war mitten unter dem Volk und hat auch Gericht miterlitten, könnte man sagen, deswegen, damit er einfach da ist, wenn sie ihn brauchten. Ja, weil sie waren ja in dieser Phase einfach auch entfernt von Gott. Und sie sollten durch Jeremia und durch das Licht, das Jeremia brachte, auch erst zur Buße und dann wieder in die Vergebung, in die Versöhnung mit Gott geführt werden. Es ist also an dieser Stelle wichtig festzuhalten, Gott lässt auch Versuchungen Satans für Gläubige zu. Ja, sind es ist letztlich nicht Gott, der uns versucht, heißt es in Jakobus 1,13, ja, sondern es ist Gott, der in seiner Souveränität das zulässt. Gott lässt es zu, dass der Teufel uns bis zu einem gewissen von Gott festgelegten Punkt versucht. Aber Gottes Ziel dabei ist es, uns Gläubige zu stärken. Es ist so, Gott ist allmächtig und es bleibt auch so. An dieser Wahrheit ändert sich nichts. Gott steht immer über Satan. Anders als bei nichtgläubigen Menschen hat Gott uns durch unseren Glauben an, den Sieg, an dem Sieg Jesu auf Golgatha Anteil gegeben. Ja? Wenn wir gläubig sind, haben wir Anteil an diesem Sieg. Und das ist eben das, was uns unterscheidet von einem nichtgläubigen Menschen. Jemand, der keine Beziehung zu Jesus Christus hat. Wir haben Anteil an dem Sieg Jesu. Und wir haben die Möglichkeit, in ihm siegreich zu sein, mitten in der Versuchung und Anfechtung. Die Glaubensprüfung soll uns zur Stärkung unseres Glaubens dienen. Wir müssen unterscheiden, Satan ist der Versucher, ja, richtig, er will uns zum Bösen versuchen, uns ablenken. Aber Gott ist derjenige, der uns prüft und der die Glaubensprüfung zulässt, um uns zu stärken. Und Prüfungen sind gut für uns. Jeremia durfte Gottes Liebe und Güte schließlich verstehen. Gott schuf den Ausweg. Und das sehen wir dann hier in diesen Versen ab Vers 21. Da war auf einmal der Ausweg gekommen. Jeremia erkennt in den Versen 21 bis 33 wichtige Wahrheiten Gottes. Es ist seine Gnade, dass Gott sich einen Rest Israels gelassen hatte. Ja, er hätte tatsächlich alle umbringen können in seinem Zorn. Das wäre sein gutes Recht gewesen, ja? Gottes Gerechtigkeit, wenn wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, wenn wir nicht auf Gott schauen. Ja, natürlich. Die normale Auswirkung von Sünde ist der Tod. Ja? Der Sünde soll, ist der Tod. Das wäre die normale Auswirkung. Das, was eigentlich Gott tun müsste. Aber es ist seine Gnade. Und das ist Vers 22. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Und Jeremia kommt auf einmal zu dieser Einsicht, durch die Gnade Gottes, dass es tatsächlich so ist, dass es Barmherzigkeit Gottes war und dass diese Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, ja, seine Treue groß ist. Ja, Wir singen das in einem bekannten Lied und auch noch andere Verse aus diesem Kapitel kommen uns vielleicht bekannt vor. Der Herr ist gütig, Vers 25, gegen die, welche auf ihn hoffen. Ja, er hat sich diesen Überrest gelassen. Warum, ja? Warum gerade den Überrest? Waren da vielleicht doch Menschen dabei, die noch irgendwo eine Hoffnung, ein Funken Hoffnung da war? Es sieht so aus. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen. Gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. All das, ähm, bringt uns dahin zu sehen, ja, es gibt Zeiten tatsächlich, wo wir vielleicht einfach mal aushalten müssen, wo wir vielleicht einfach mal schweigen müssen, wo wir vielleicht einfach mal unseren Mund zumachen müssen. Ja, wir dürfen vielleicht in dem Moment auch Gebetsanliegen weitergeben an Menschen, die für uns beten. Ich denke, das ist nicht gemeint, dass wir das dann nicht weitersagen sollen, aber dass wir vielleicht nicht klagen sollen, nicht, nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben sollen, ja sondern dass wir vielleicht einfach das mal annehmen sollen und, und sagen sollen, ja, Herr, ja, du bist es doch. Du bist der, der allmächtig ist. Du bist es, der mein Leben kennt und du bist es, der, der mich gut führt. Jeremia erkennt, dass Gott sein Teil ist und dass er, Jeremia, Eigentum von Gott ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt hier. Der Herr ist mein Teil, Vers 24, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Da kommt also diese Hoffnung heraus. ja. Der Herr ist mein Teil. Ich gehöre zu ihm. Ja, das ist so. ja. Er hat sich erinnert, dass er zu Gott gehört und dass Gott ihn angenommen hat. Ich glaube, auch für uns als Gläubige ist es wichtig, uns dann mitten in so einer Situation, ja. wir können Gott nichts bieten. Wir können vielleicht nicht große Sprünge machen. Vielleicht sind wir krank oder schwach oder irgendetwas, wo die Anfechtung gerade da ist. Und Gott lässt das zu, aber... Wir dürfen in dem Moment einfach wissen, ja, die Gnade genügt, könnte man auch sagen. Ja, Jesus Christus hat mich angenommen. Durch seine Gnade bin ich sein Kind geworden. Und, und das allein muss mich zur Hoffnung bringen. Und bringt mich zur Hoffnung. Eine wichtige Wahrheit für uns als Gläubige inmitten von Anfechtung. Wir dürfen wissen, ich gehöre Jesus Christus. Ich bin sein Eigentum. Und darum gibt es Hoffnung. Dass Prüfungen gut für uns sind, sehen wir auch im Neuen Testament. Ich möchte mal ein paar Stellen anfügen hier auch aus Jakobus 1, Vers 12. Da heißt es, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, also hier sehen wir das auch ganz klar. Dann 1. Petrus 4, 12 und 13. Hier steht es nicht unbedingt Anfechtung oder Versuchung, aber es geht auch um so etwas vom, vom Thema her. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Auch Jakobus hat ja in Jakobus 1, 2 diesen ähm, Tenor könnte man sagen, ja, der Freude, nämlich hier heißt meine Brüder achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ja, so sehen wir also auch im Neuen Testament gibt es Stellen, die das unterstreichen. Es bleibt festzuhalten, Gott will das Beste für uns. Er will uns nicht verstoßen. Er tut es nicht aus Lust. Da gehen wir wieder zurück zu unserem Kapitel in Klagelieder 3, ja, Vers 31. Er will uns nicht verstoßen. Er will das Beste für uns. Er tut es nicht aus weil er Spaß daran hat, sondern er will uns seine Gnade und sein Erbarmen zeigen. Er will, dass unser Glaube an ihn und unser Vertrauen in ihn zunimmt. Das ist Gottes Ziel, ja. Da soll es hingehen. Das dritte, worüber ich sprechen möchte, Prüfungen sollen uns läutern und reinigen. Prüfungen sollen uns läutern und reinigen. Gott will, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Das ist sein Ziel, dass wir nach ihm suchen, ja, Vers 25, wir haben schon darüber gesprochen, wer Gott von Herzen sucht, von dem will er sich auch finden lassen. Nun, das gilt für uns Gläubige, ja, wir könnten erstmal denken, ja, das haben wir oft diesen Vers angewandt, für Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, ja, wenn sie wirklich suchen, von ganzem Herzen suchen, wird er sich finden lassen, das ist richtig, und das ist eine schöne Verheißung und auch äh, einfach an der Stelle möchte ich vielleicht einfach mal denjenigen, die heute hier sind, die Jesus Christus noch nicht kennen, diesen Zuspruch geben. Gott hat hier eine Verheißung gegeben. Wenn wir suchen, aufrichtig suchen, wird er sich finden lassen. Nun, wo ist Gott zu finden? Wo ist, wo können wir ihn suchen? In seinem Wort. Ja. Jesus Christus hat gesagt, er ist die Wahrheit, Wort der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist zu finden in seinem Wort. Da ist, denn dieses Wort ist lebendig und durchdringend wie ein zweischneidiges Schwert. Und es kann unsere Herzen verändern. Also wenn jemand unter uns heute Morgen hier ist, der vielleicht schon länger auf, immer wieder hierher kommt, aber Jesus Christus noch nicht persönlich kennt, Bleibt dran, sucht und nutzt doch auch die Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen, die hier sind, die euch helfen können, dieses Wort besser zu verstehen und Jesus Christus wirklich persönlich kennenzulernen. Dahin möchte er uns führen, dass wir ihn kennenlernen und dass wir, dass wir ihn suchen und eine, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden. Denn es ist, Gott möchte uns nicht dabei belassen, dass wir nur suchen, sondern er möchte, dass wir finden. Nun möchte ich natürlich wieder diese Anwendung bringen auf uns Gläubige in erster Linie, denn hier geht es ja auch darum, dass ähm, es um eigentlich den äh, Aspekt der Läuterung und der Reinigung, wenn wir also als Gläubige Phasen durchgehen, wo Gott uns läutern und reinigen möchte, ja, dann will Gott, dass wir ihn suchen in der Zeit. Ja, Das ist eine besondere Phase, wo wir eigentlich nicht den Kopf hängen lassen sollten, und nicht, ähm, wie ich schon sagte, Gott vielleicht Anklagen äh, bringen sollten, sondern vielleicht einfach schweigen sollten und dieses Wort lesen sollten. Und wo uns das Wort vielleicht überführt von Sünde oder von Dingen, die wo Gott uns darauf hinweisen möchte, ja, wo er seinen Finger drauf legt. Es gilt also auch für Gläubige, die Jesus schon kennen. Gott will dass auch wir Gläubige ihn suchen und ihn besser kennenlernen sollen, dass wir unsere Beziehung zu Jesus Christus tiefer wird. Wenn Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, die wir nicht einfach verarbeiten können, die in uns Kampf und innerliches Durcheinandersein hervorrufen, dann ist es wichtig, dass wir uns damit wirklich dann auseinandersetzen und diese Schwierigkeiten als Erziehung Gottes erkennen und einstufen. Ja? Das ist etwas Gutes, dass Gott uns erzieht. In Johannes 15, ja, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, ja, da sagt Jesus, dass es, ähm, dass der Vater reinigt die Rebe, dass sie noch mehr Frucht bringt. Ja. Er beschneidet sie. Und das Ziel der Beschneidung ist, dass die Rebe noch mehr Frucht bringt. Also Gottes Ziel mit der Anfechtung ist genau dasselbe. Er möchte, dass wir, dass unser Glaube wirklich tiefer wird und dass wir ihn noch mehr verherrlichen können. Und das müssen wir natürlich da an dem Punkt erstmal hinkommen, das zu erkennen und diese Situation richtig einzusortieren. Es ist wichtig, die Situation anzunehmen und uns nicht dagegen aufzulehnen. Es ist wichtig, dass wir dann auch suchen nach dem, was Gott uns eigentlich sagen möchte damit. Dass wir ihn fragen und uns bemühen, eine Antwort zu finden. Wie können wir das tun? Ja, auch als Gläubige natürlich Gottes Wort lesen. Ja. Und auch das Gespräch, das Gebet mit entschiedenen Christen suchen. Vielleicht gibt es eine Phase, wo wir erstmal schweigen müssen ja, und vor dem Herrn das klären müssen. Aber dann, denke ich, ist es wichtig, auch zu Geschwistern zu gehen. Gott will, dass wir unser Herz ihm gegenüber überprüfen. Gott will uns eine tiefe Einsicht über uns selbst und über ihn schenken. Nun, welche Einsichten sind das? Zum Beispiel die Einsicht, wer ich eigentlich bin. Wer bin ich? Ich Mensch. Ja. Ich bin ein Sünder. Natürlich bin ich auch gerecht gesprochen, aber ich bin ein Sünder. Ein Sünder, der dies oft nicht erkennt aber den Gott dahin führen will, dass er das erkennt. Dass er erkennt, dass da immer wieder in meinem Leben Momente sind, wo ich versage, wo ich auf einmal auf die Sünde höre. Und dann ist das Wunderbare einfach auch, dass ich nicht dabei stehen bleiben muss, sondern dass ich dann mit dieser Sünde zu Jesus Christus gehen darf. Ja, ich bin ein Sünder der das oft nicht erkennt, aber den Gott dahin führen will, dass er es erkennt und dass er die Sünde zugibt, zu Gott bringt, um auf diese Weise gereinigt werden zu können. Der Vers 39 in unserem Kapitel 3 hier, da ja, heißt es, Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Das ist es eigentlich, wo wir hinkommen müssen. Einsicht, wer wir sind und diese Sünde immer wieder zum Herrn zu bringen. Nun, das ist diese Frage, wer bin ich, ja? Und dann aber auch die Frage, wer ist Gott? Nämlich die Einsicht, dass Gott nicht ungerecht ist, sondern Gegenteil. Er ist gerecht. Er beachtet es, heißt es hier in Vers. 36, ja, wenn man das liest, hier heißt es, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Das ja, ist eine rhetorische Frage, aber es heißt eigentlich, ja, der Herr beachtet es, natürlich. Der Herr kennt uns durch und durch und er weiß auch, wo Ungerechtigkeiten in unserem Leben geschehen. Es geht nicht bei ihm vorbei. Gott weiß alles. Er weiß, dass viele Menschen Ungerechtigkeiten verschiedenster Art durchleben müssen und dass in dieser Welt viel Leid geschieht. Gott weiß es und sieht es und hat alles in seiner Souveränität unter Kontrolle. Gott wacht über das Böse und das Gute, das geschieht. Vers 37 und 38 können wir das lesen. Da heißt es, wer hat je etwas gesagt, und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl. Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor, das Böse und das Gute? Nichts geschieht ohne seinen Befehl. Wenn Gott Gericht durchführt, und das war ja hier der Fall, ja, das Volk war mitten im Gericht, ja, dann hat der Mensch zu schweigen. Der Mensch ist nicht Gott. Gott aber ist völlig ohne Sünde und ohne Fehl. Und darum kann er alleine entscheiden, wann es Zeitpunkt für Gericht ist. Und wir sehen an dem Beispiel Jeremias, dass der Herr Jeremia und auch andere inmitten größter Trübsal, inmitten der Zerstörung am Leben ließ. Ja, sie sind nicht gänzlich aufgerieben worden. Das war wirklich so. Gott will also, dass Anfechtungen und Glaubenskämpfe uns dahin führen, dass wir unsere Wege, unsere Gedanken prüfen und erforschen. Das ist Vers 40. Da heißt es, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Das ist Gottes Ziel. Wir sollen neu dem Herrn unsere Herzen und Hände weihen, sie ihm erheben. Ich finde, das ist sehr gut ausgedrückt hier in Vers 41. Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. Es fängt beim Herz an. Hier innen die Buße, die Einsicht, die Erkenntnis. Und dann natürlich führt es dazu eigentlich, dass wir in die Anbetung kommen, ja? erheben, ja? die Hände. Gut, wir machen das jetzt nicht, irgendwie wie vielleicht äh, in manchen Gemeinden das so üblich ist, weil das bei uns nicht im Vordergrund steht, sondern weil bei uns das Herz im Vordergrund steht. Das ist auch richtig. Manchmal, wenn das Herz dann so überfließt, dann kommen vielleicht auch die Hände dazu, aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Es ist richtig, dass eigentlich es uns zur Anbetung führt, ja, dass wir Gott preisen. Unsere Herzen und Händen zu Gott im Himmel erheben. Das ist die Auswirkung, wenn wir wirklich Buße tun, wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir unsere Herzen prüfen, dass wir Gott dran arbeiten lassen durch seinen heiligen Geist. Ich komme zum Schluss Glaubensprüfungen kommen immer wieder vor. Das ist wichtig das zu erkennen. Gott lässt sie in unserem Leben zu. Sein Ziel ist, er will uns im Glauben stark machen. Er will, dass seine Gebote, dass wir die nicht dass sie uns, dass wir die nicht so sehen, dass sie uns einengen, sondern er will, dass wir seine Gebote freiwillig und gerne tun. Dass wir erkennen, alles was er für unser Leben möchte, was er zulässt in unserem Leben, das dient uns zum Besten. In den Bereichen, wo wir dann noch nicht Gottes Wege gehen, wo wir vielleicht noch einen Platz in unserem Herzen zurückhalten, sodass Gott und sein lebensspendendes Wort nicht hineinkommen können, noch nicht, da will Gott an uns arbeiten und uns läutern und reinigen. Ja. Und dazu lässt er dann diese Zeiten auch äh, in, in unserem Leben zu. Es ist wichtig, das zu erkennen. Prüfungen sollen uns stark machen, und, ähm, und uns läutern und reinigen. Ja, und ich möchte uns einfach nochmal ermutigen, dass wir das Wort Gottes aufmerksam lesen, dass ihr vielleicht auch heute nochmal das reflektiert, dieses Kapitel. Es ist ziemlich umfangreich, aber da steckt wirklich sehr viel drin. Vielleicht diejenigen von euch, die jetzt gerade in einer persönlichen Anfechtungszeit sind, dass sie wirklich, Zuerst mal sich an Gott wenden, im Gebet sein Wort wirklich lesen. Dazu möchte ich euch ermutigen und dann auch mit Geschwistern hier in der Gemeinde, mit denen, die eigentlich auch diesen Wunsch haben, euch zu helfen und für euch da zu sein, dass ihr dann den Mut fasst, dahin zu gehen, miteinander zu beten und ja, dass ihr einfach versteht, was, dass Gott eben auch durch die Geschwister helfen möchte. Lasst uns noch beten miteinander. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort uns Verheißung gegeben hast. Ja, und die Verheißung, dass du ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit bist, dass du eben nicht stehen bleibst bei unserer Sünde. Sondern, Herr Jesus, deswegen bist du ja auch gekommen auf diese Welt, um uns die Gnade zu bringen. Ja, die Gnade ist erschienen und das bist du. Aber sie kommt nicht automatisch, sondern sie kommt dadurch, dass wir uns beugen vor dir und dass wir ohne unser eigenes Hinzutun deine Gnade annehmen. Herr, ich bete in diesem Moment, wollen wir bitten für diejenigen, die deine Gnade hier noch nicht erkannt haben, dass du es bewirkst durch deinen Geist, Herr. Dass wir verstehen, was du am Kreuz getan hast, dass du selbst das Opfer geworden bist, dass du selbst alles getan hast, was nötig war, um Sünde zu vergeben. Es benötigt keine Tieropfer mehr, es benötigt nichts, was wir irgendwie hinzufügen könnten, nichts, sondern du hast alles getan. Herr, wir bitten auch für diejenigen von uns, die dich kennen, dass wir es immer erfassen, in jeder Situation, auch in Anfechtungen, dass du unser Teil bist und dass wir zu dir gehören. Dafür danken wir dir. Danke dafür, dass wir dich finden durften, dass du uns gefunden hast. Ja, denn du hast uns zuerst geliebt. Und dafür danken wir dir und preisen dich. Hilf uns, es zu erkennen, auch in schwierigen, dunklen Tälern, dass du der Herr bist, dass du souverän bist und dass du uns liebst.